0: Herzlich willkommen bei den Predigt Buddies. Hallo Anja. Hallo Lea. Freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich auch sehr. Wir sprechen heute über den zweiten Sonntag im Advent und wir sind schon in Season 3. Yes. Und jetzt zweiter Advent und zweite Folge, logischerweise, weil das mhm. Kirchenjahr jetzt ja so aufgebaut ist. Ich starte mal mit dem Wochenspruch, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Ja. aus dem Lukas-Evangelium, genau. Kapitel 21, Vers 28. Wir sprechen heute über einen Offenbarungstext, über Offenbarung 3, die Verse 7 bis 13. Jetzt habe ich schon mal die Eingrenzung für mhm. dich Danke. hier kundgetan. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich bin ja <lacht> tendenziell hilfsbereit. Wir haben schon mal über einen Offenbarungstext gesprochen, und zwar über den danach. Ja? Mhm. Und ich glaube, das war erst unsere zweite Folge, es ist auch ein in, zweiter advent und zwar in der ersten staffel genau, genau. da könnte man da könnte man noch mal reinhören mhm. da unser motto war ja lieber unperfekt um gestartet als perfekt gewartet von genau. daher ist die tonqualität anders als heute mhm. aber inhaltlich gibt es auch inhaltlich genau genau ich habe ehrlich gesagt in der vorbereitung wieder gemerkt ich bin einfach kein Offenbarungsexperte oder keine Offenbarungsexpertin. aber was auch wir eh nur Gott,
1: oder? An sich.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und was wir ja hier zur Verfügung stellen ist, wo gehen wir in Resonanz, was hat uns beschäftigt. Dies ersetzt auch keine Vorlesung für die Offenbarung. Ganz Darum genau. will ich einmal sagen, dass gerade bei Worthaus, ich glaube es sind insgesamt Zwölf Folgen und zehn kann man sich schon anhören über die Offenbarung. Wenn ich das richtig weiß, sind alle von Dr. Siegfried Zimmer. Ich habe zur Vorbereitung mal in... Folge 6 reingehört. Da geht es um die Sendschreiben erstmal im Allgemeinen und dann mhm. legt er los. Das sei hier schon mal empfohlen und es könnte ja sein, dass dann auch noch eine Folge rauskommt, wo das Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia, was wir heute besprechen werden, nochmal genauer betrachtet wird. Mhm. Das weiß ich aber nicht. Da bin ich kein Insider. Mhm. Genau, aber trotzdem, Worthaus lohnt, lohnt sich, sich auf bestimmt Fall. auf jeden Fall. Mhm. Und wenn man jetzt keine Zeit hat, alle 10 bis 12 Folgen zu <lacht> <lacht> innerhalb einer Woche, dann dann kann man sich ja das auch mal noch für den nächsten Offenbarungstext aufheben. Mhm. So, das war jetzt erstmal meine Vorrede. Jetzt wollen wir unbedingt auf den Text hören. Ja, ich habe mich entschieden für die
1: Übersetzung der Basisbibel. Ja. Offenbarung 3, 7 bis 13 nochmal zur Erinnerung. Schreib an den Engel der Gemeinde in Philadelphia. So spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Was er öffnet, kann niemand wieder schließen. Und was er schließt, kann niemand wieder öffnen. Er lässt euch sagen, ich kenne deine Taten, sieh hin, ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand wieder schließen kann. Du hast zwar nur wenig Kraft, aber dennoch hast du an meinem Wort festgehalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. Ich schicke nun einige Leute zu dir, die zur Versammlung des Satans gehören. Sie bezeichnen sich selbst als Juden, aber das sind sie nicht, vielmehr lügen sie. Ich werde sie dazu bringen, dass sie zu dir kommen und sich vor deinen Füßen niederwerfen. Sie sollen erkennen, dass ich dich geliebt habe. Du hast dich an mein Wort gehalten, standhaft zu bleiben. Deshalb halte ich auch in der Stunde zu dir, wenn alles auf die Probe gestellt wird. Sie wird über die ganze Welt hereinbrechen, um die Bewohner der Erde zu prüfen. Ich komme bald. Halte an dem fest, was du hast, damit dir niemand den Siegeskranz wegnimmt.« Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, den werde ich zu einer Säule machen im Tempel meines Gottes. Er wird ihn nie mehr verlassen müssen. Ich werde den Namen meines Gottes auf ihn schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes. Diese Stadt ist das neue Jerusalem, das von meinem Gott aus dem Himmel herabkommen wird. Auch meinen neuen Namen werde ich auf ihn schreiben. Wer ein Ohr dafür hat,
0: soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Dankeschön. Gern. Die sieben Cent schreiben, das finde ich, macht Siegfried Zimmer sehr stark haben den Blick in die Gegenwart hm. und er macht noch mal klar, die Sendschreiben den Blick in die Gegenwart, das heißt, sie sind ein entscheidender Lesehinweis, so sagt er, um dann die apokalyptischen Bildreden, die ja danach folgen, der größere zweite Teil der Offenbarung sind ja die apokalyptischen Bildreden, um das interpretieren zu können oder um sich daran zu tasten. und für mich war noch mal spannend, das sei ja noch mal allen erinnert, die vielleicht nicht Theologie studiert haben oder wie ich nicht den Schwerpunkt im Buch der Offenbarung hatten, dass das ganze Buch, ja, oder die ganze Offenbarung ja im Prinzip ein öffentliches Schreiben war. Und dass auch die Sendschreiben also allen Gemeinden zur Verfügung stand, dass man sich das nicht so vorstellt, dass dieses Sendschreiben jetzt nur an Philadelphia ging und man nicht wusste, ah, was haben denn die anderen Gemeinden geschrieben bekommen, sondern die sind auch für sich, also zum Verständnis, sind ähnlich aufgebaut, haben immer Charakteristika, die sich wiederholen, das ändert sich dann auch nochmal in der Mitte so, aber es ist einfach wichtig zu verstehen, dass das insgesamt auch den Lesenden zur Verfügung stand und um das besser zu bedeuten und es ist ganz bewusst eben so, dass es keinen individuellen Einzeladressaten oder Einzeladressatin gibt und dass es so überindividuell ist, also dass jeder, der das hört und jeder, der das liest, sich irgendwie fragt, ja, wie steht es denn jetzt bei mir? Yes. Also, was bedeutet das denn für mich oder wie fragt der Text, wie kann der mich anleiten zur Reflexion und was ist da, vielleicht muss ich mir da auch an die eigene Nase greifen, so. Also, es ist eben so ganz typisch Zen-Schreiben, dass sie die Konkretion meiden. Man mhm. könnte ja immer danach fragen, was ist denn genau gemeint, wie ist es denn genau zu verstehen. Das ist aber bewusst so, dass man sich eben selbst fragt. Und es gibt äh ja das Hinschreiben noch an Tia Tira und da ist es, äh, oder Tia Tira, wie auch immer man es aussprechen möchte, das ist, das ist so eine Besonderheit, aber wer sich dafür interessiert, der sollte wirklich Worthaus hören. Und jetzt erst einmal an dich. Ich möchte aber noch einmal sagen, ich springe nochmal raus aus dem Predigtext und komme nochmal zum zweiten Advent, weil ich das so für mich so spannend finde, dass der zweite Advent ja gleichzeitig diesmal der internationaler Tag der Menschenrechte ist. Ja. Und da habe ich gedacht, das sieht derzeit danach aus, dass ich am zweiten Advent frei habe, aber würde ich Gottesdienst feiern, würde ich auf jeden Fall in Fürbitten oder im Gottesdienst das mit einbauen, dass es der internationale Tag der Menschenrechte ist. Also jeder, der gerade hier einen Gottesdienst besucht, kann sich schon mal freuen, dass er in einem Land lebt mit Religionsfreiheit. Und wir wünschen an diesem Tag dann auch ganz besonders unseren jüdischen Geschwistern, dass sie auch ihre Gotteshäuser besuchen können, ohne dass sie Polizeischutz ja. brauchen. Und gerade in dieser Zeit werden wir erinnert, dass es ein Verbot von Folter gibt, Meinungsfreiheit und so weiter und so fort. Also der zweite Sonntag im Advent, der ja auch das Proprium hat zu sagen, adventlich zu leben, heißt in Erwartung zu sein, sollte, finde ich, den Blick auf den Internationalen Tag der Menschenrechte noch mitbedenken. Ja. So, das war jetzt nochmal mein, äh, mein Zwischenruf. Ein mein Zwischenruf. <lacht> jetzt aber du. Zurück mhm. zu Offenbarung 3. Wo gehst du in Resonanz? Wo bist du angedockt? Ich bin ja irgendwie noch nicht so richtig drin in diesem Sendschreiben für Philadelphia. Ich habe ja in unserer überaus
1: hörenswerten Sonderfolge zum Advent- und Weihnachtsgeschehen mit Dr. Holger Püker bekannt, dass ich diesen Text auch noch nie in meinem Leben gepredigt habe. Hm. Und dass er mir auch nicht so richtig geläufig war. Spannend, ne? Der Psalm 24 vom ersten Advent ist mir auch jetzt nicht so, würde mir jetzt auch nicht so von der Zunge gehen und aus dem Mund herausspringen. Und so ist auch das Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia jetzt nicht so ein ganz vertrauter Text für mich. Was ich nochmal erinnern möchte, also am ersten Advent, das haben wir in der Sonderfolge besprochen, in unserer Folge zum ersten Advent nicht ganz so, aber am ersten Advent geht es ja darum, dass der Wochenspruch sagt: Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Und dann gibt es dieses Jubeln der Tore Jerusalems. Die jetzt haben wir, haben wir besprochen in unserer Folge, haben wir besprochen zum ersten Advent, dass die Tore von Jerusalem, dass die Tore des, ähm, des Tempels, meine ich, äh, jubeln sollen. Und dann haben wir in der Sonderfolge mit Holger Püker gesprochen, der verwies nochmal mal auf das Jubeln der Tore oder der Herr mächtig im Streit, da haben wir ja lange drüber gesprochen, in der Sonderfolge auch, und dass dieses, dass Gott sozusagen für uns streitet, sich für uns einsetzt und dass er dann zurückkehrt und dann gibt es Grund zur Freude. Und in diesem Kontext, dann seht auf und erhebt eure Häupter, also Rücken gerade, Kopf hoch, hm. Gott kommt. Hm. Und hm. Da die lange Vorrede deshalb, weil ich angedockt bin in Vers 8, ich kenne deine Taten, sieh hin, ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand wieder schließt. Das hm. finde ich total cool. Also das eine ist natürlich, ich habe eine Tür geöffnet, die niemand wieder schließt. Das ist toll, das ist eine starke Zusage, die mich so sehr in die Gegenwart Gottes bringt und mir auch so diese innere Gewissheit zuspricht, insofern ich mich mit der Gemeinde in Philadelphia zumindest in Teilen identifizieren kann, würde ich das auch für mich als Zusage verstehen. Aber dieses Sie hin sieh, was da ist, Sie, was du schon geleistet hast, sieh, wie treu du schon warst und aus diesem Hinsehen erwächst dann ja aus meiner Wahrnehmung, also wenn ich hinsehe, dann bin ich immer auch mehr imstande, die Dinge, die jetzt gerade sind und die ich erwarte, zu gestalten und manche auch zu ertragen und das da bin ich total in Resonanz gegangen. Dieses Sie hin. Seht auf und hebt eure Häupter aus dem Wochenspruch. Verbunden mit Sie hin. Ich habe vor dir eine Tür geöffnet. Verbunden mit dem ersten Advent. Gott ist der, der für mich eintritt, der sich stark gemacht hat, der für mich streitet. Und wenn der zurückkehrt und erfolgreich gestritten hat, dann gibt es Grund zur Freude. Also da merke ich, da gehe ich ganz, ganz stark in Resonanz. Das hm. finde ich richtig, richtig toll. Was mich betroffen macht und mich sehr in unsere Jetztzeit hineinkatapultiert, sind die Ver ist also eigentlich der Vers 9, diese, dieses, ich habe Menschen zu dir gesandt, die zur Versammlung des Satans gehören und sie lügen, sie sind nicht die, sagen nicht die Wahrheit und ich werde sie dazu bringen, dass sie zu dir kommen, dass sie dann auch sich vor deinen Füßen niederwerfen, okay, aber erstmal, wir sind in einer sehr angefochtenen Zeit und Lüge und Wahrheit verwischen immer mehr miteinander. Und das macht mich wirklich sehr fassungslos angesichts der, wir haben ja jetzt Anfang November, der Krieg in der Ukraine geht in, in, ins zweite Weihnachtsfest. Der äh, Krieg im Gazastreifen und in Israel ist äh, vier Wochen alt, noch nicht ganz, aber im Prinzip vier Wochen alt. Und es macht mich wirklich fassungslos, wie viel wir auch in die Irre geführt werden durch Falschmeldungen, durch Propaganda und damit auch Antisemitismus sich breit macht. Und wir, wir vermeintlich gezwungen werden, in Vereinfachungen und in Kategorien zu denken. So, und und das, da, da, das merke ich, das ploppt bei mir alles auf, wenn ich diesen Vers 9 lese oder überhaupt dann auch Vers 10, ja, die, die Probe, die über mich hereinbrechen wird und so oder über uns hereinbrechen wird. Und dann, dazu damit verbunden aber noch, dieses bleib standhaft. Also mach eigentlich das, was du bisher gemacht hast. Glaube und bleib treu in deinem Glauben. So, fertig erstmal.
0: Ja, danke dir. Ich kann das gut nachvollziehen, was du sagst, oder mir, mir geht das ähnlich. Ich habe auch gedacht, wir haben ja neulich darüber gesprochen, das ist wieder so ein Text auch aus so einer Grenzerfahrung ja. heraus. Hm. Ne? Hm. Also die Menschen oder die Gemeinde in Philadelphia, die scheint ja auch in so einer Grenzerfahrungssituation zu sein. Das schließe ich daraus, weil ja hier gesagt wird, du hast nur wenig Kraft Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet ja. und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Und da bin ich jetzt so ein bisschen angedockt. Ich weiß noch gar nicht, ob schon für, für eine Predigt, aber zu sagen, das ist erstmal ein Text für Menschen, für Gemeinden, für Gruppen, wo man sagen könnte, die haben jetzt wenig Kraft. Und ich finde, es liest sich wieder. Egal, wo du jetzt wärst, es würde sich immer anders lesen. Also dieser Text würde sich jetzt in der Ukraine wieder anders lesen und anders anfühlen, als jetzt irgendwie aus einem Land, in dem Frieden herrscht, heraus oder so. Ne? Mhm. Und dann habe ich mich erinnert an eine Situation, wo meine Kraft ganz wenig war und habe mich dann so gefragt, ob ich dann mich trotzdem nach seinem Wort gerichtet habe oder mich unerschrocken zu meinem also zu meinem Namen bekannt, das ist ja also jetzt also zu seinem Namen bekannt in dem Fall. Und dann habe ich mich zumindest daran erinnert, dass ich mich an Gott festgehalten genau. habe. Genau, daran so. erinnere ich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die gleiche Situation erinnere, aber ich weiß, dass du
1: in solchen Situationen für mich auch ein Glaubensvorbild bist. Hm? Also dich mhm. festzuhalten. Ne? Ich weiß nichts, aber ich halte mich fest. Hm. Hm.
0: Ja, genau. Also ich könnte es auch konkret machen, aber ich will natürlich auch niemanden in meiner Geschichte langweilen. Aber das, da dachte ich, ja, es gibt einfach schon, also wo ich mich reinfühlen kann, ist eine Situation, wo man sagen kann, ich habe jetzt keine Kraft mehr ja. und es muss jetzt was passieren. Genau. Und es passierte dann auch was und es wendete sich alles zum Guten. so. Ne? Das ist kein Automatismus. Ne? Ich möchte jetzt hier nicht falsch verstanden werden, aber so, das fand ich irgendwie spannend. Also das ist wieder auch ein Text, der sich an Menschen richtet, die von Grenzerfahrungen wissen. Ja. So. Das passt für mich auch nochmal gut zu dem Hinweis, dass es der internationale Tag der Menschenrechte ist. Und ansonsten geht es mir auch wie dir, dass ich das mit dieser Tür so spannend finde. Und ich habe es, glaube ich, auch in der Weihnachtssonderfolge gesagt. Überhaupt dieses Bild von der Tür und von der offenen Tür ist eins, wo ich totalen Zugang, <lacht> fast schon ein bisschen lustig, ja, aber einen, einen totalen Zugang zu habe. Und ja, Jesus ja auch selber von sich sagt, ich bin die Tür. Und das, ich hätte das alles nochmal ein bisschen nachgelesen, was, was hat es denn da auch auf sich mit dem mit dem Schlüssel Davids. Und das ist ja wirklich auch so ein Vollmachtsding. Also wer, wer die Schlüssel hat, ne der kann Zugang gewähren oder eben auch nicht. Und heute würde man das irgendwie so auf, Tür, auf Türsteher oder TürsteherInnen übertragen. Ne? und Also wer die Schlüssel hat, der, der kann ja wirklich entscheiden, wer kommt rein und wer, wer nicht und ich finde das eben so stark, also es gibt da hier eine Tür, die ist geöffnet und die kann auch niemand zuschließen. Das find, da geht es mir wie dir, das finde ich, das ist wie so ein Versprechen. Genau. Ja? Mhm. Und wenn adventlich Leben heißt, in Erwartung zu sein, dann tut es gut, einfach zu wissen, da gibt es eine unzuschließbare Tür mhm. oder eine Tür, die nicht zufällt. Vielleicht nicht zufällt, ne? Das ist cool. Also, weil ich ja. habe jetzt
1: gerade gedacht, mir fiel jetzt gerade ein, mit der du den Schlüssel Davids erwähnt hast, da fiel mir ein, dass es in Jerusalem ja die Grabeskirche gibt und dass sich um diese Grabeskirche die Religionen, also die christlichen Denominationen und Konfessionen ja seit Jahrhunderten kloppen. Wem gehört das Anrecht darauf? Wer hat die älteste Tradition? Und es ist wirklich absurd und ich sag mal, die Grabeskirche zu besuchen war für mich, ich war da dreimal drin und drei, dreimal einfach aus verschiedenen Gründen, nicht weil ich den Ort zu so heilig empfunden habe, sondern eigentlich eher als verstörend wahrnehme, gerade eben auch wegen dieser Vielfalt, die aber nicht miteinander, sondern nebeneinander gestaltet wird, der verschiedenen Konfessionen und Denominationen. Und den Schlüssel zu dieser Grabeskirche, den hat eine muslimische Familie, die entscheiden, die können hm. zum Beispiel entscheiden, wir machen auf oder wir lassen es zu, einigt euch, kommt klar. Seht zu, dass ihr miteinander euren Glauben lebt. Wenn ihr schon die Klatten kriegt, bleibt die Tür verschlossen. Und das finde ich mhm. irgendwie auch spannend. Ne? Aber das, da gibt es sozusagen, da ist die Möglichkeit, die Tür zu schließen. Und der Schlüssel ist nicht bei einem der Christen, sondern bei einer anderen Religion ist auch interessant. Ist natürlich nicht das, was hier im Text beschrieben wird. Deswegen. Aber ich merkte, dass ich, das, dass ich da gerade eben nochmal aufmerkte, und so dachte, Schlüsse können auch eine gute Funktion haben. Türen schließen zu können, kann auch was Gutes mm. sein. Und dass aber hier deutlich gemacht wird an die Gemeinde in Philadelphia, die Tür ist offen. Und zwar ja nicht irgendeine Tür, sondern die Tür, die, sozusagen die Verbindung mit Gott, die, die Zusage, du gehörst zu mir, du bist mein, ja. Diese Tür, die, ist, die kann nicht verschlossen werden. Und das finde ich schon eine coole Zusage, ja.
0: Ja, ja also jetzt in unserem Gespräch fällt mir erst auf, wie die Assoziation zu Schlüsseln auch weitergehen ja. kann. Ne? so Also da, das fällt mir gerade ganz spontan ein. Also zahnende Kinder oder Kinder in, in der oralen Phase, die beißen ja oft auf so, so Schlüssel, ja. also auf diese Plastikschlüssel, ja. auf diese die man dann auch im Kühlschrank legen mhm. kann und so und dann kühlt das die, die Kauleisten mhm. und so und, und dann, das ist jetzt natürlich hier überhaupt nicht gemeint, aber ich finde auch gedacht, das ist aber auch schwer zu zahnen ja, ja? Genau. und dann kannst du auf diesen Schlüssel da auch drauf rumkauen. Das ist wie gesagt, jetzt ein hereingetragenes Bild und eine hereingetragene Assoziation. Und Petrus wird doch auch verbunden mit dem ja. Schlüssel, ne? Der die Schlüssel da überreicht bekommen hat. Und Petrus ist ja auch jemand, der Grenzerfahrung kennt, ne? Und Absolut. um Gnade weiß und darum mhm. weiß, es braucht Neuanfänge, es braucht Vergebung, es ja. braucht Visionen. Oder Visionen können auch eine Menge verändern, mhm. ja? Wenn man jetzt an die Apostelgeschichte denkt. Und ist auf dem, auf einer bekannten Biermarke sind doch auch Schlüssel drauf, ne? Also das Symbol,
1: das Stadtwappen von Bremen ist ein, ist ein ja. Schlüssel. Und man sagt ja… Ja, das Bio, man sagt, was ich meinte, kommt aus Bremen,
0: ja. ne? Also Bex ist das doch, ne? Okay, jetzt ja, habe ich so Also ein, ein Schlüssel, mhm. genau, weil das ist unser mhm.
1: Wappen. Und das Geile ist ja, dass ja die mhm. Bremer immer sagen, Hamburg ist das Tor zur Welt und Bremen hat den
0: Schlüssel dazu. <lacht> ja, genau. So, jetzt, ähm, ja, jetzt, jetzt höre ich aber auf mit meinen Assoziationen. <lacht> Warum? Weil du Hamburgerin bist, aber oder wie? <lacht> <lacht> genau, deswegen. <lacht> Nein, weil ich dachte, dass das ja, es wegführt, na klar. Vielleicht äh, braucht es in der Predigt ein bisschen mehr als die Assoziation der Predigt-Buddies. Ja. Aber die will ich auch jetzt nicht gering reden hier. So, Also cool fände ich, dass jetzt durch dieses Gespräch äh, mir klar wird, wir haben ja nicht dieses, nicht nur dieses coole Türbild, sondern wir haben auch dieses coole Schlüsselbild mm. sozusagen. Mm. Ja. Naja, und wir
1: haben, was ich total cool finde, und das wäre für mich, weiß nicht, ob ich das schon sagen darf, aber das wäre für mich tatsächlich das Evangelium, Darfst so. du. Es braucht nicht viel Kraft. Es braucht einfach ja, also es steht ja hier. Du hast yeah. zwar nur wenig Kraft, aber du hast an mein Wort festgehalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. Also wir brauchen. Es geht nicht um Kraft. Es geht nicht darum, wie geil wir sind, sondern es geht um Treue. Es geht mm. darum, dran zu bleiben yeah. an dem, der an uns dran bleibt. Und nicht nur dran ja. zu bleiben, sondern das auch wahrzunehmen, also sieh hin, du bist dran geblieben und das bringt schon alles, du brauchst gar nicht viel zu leisten, bleib treu, bleib dran, dann wirst du auch die überwinden, die ich zu dir schicke, die dich auf die Probe stellen, du wirst, wenn du meinem Wort weiter vertraust und du vertust es ja schon, also mach weiter, so wie bisher und ich kann nur sagen, wir in unserer Gemeinde mühen uns Salz und Licht, diesem Auftrag oder dieser, dieser Wesensbeschreibung auch gerecht zu werden und dabei zu merken, wir müssen jetzt keine andere Gemeinde werden, sondern in dem, was wir sind, in unserer DNA treu bleiben, das finde ich
0: total wohl, also das ist für mich wirklich Evangelium, das tut mir richtig gut. Ja, mm. Ja, es passt auch gut noch zum Ewigkeitssonntag, mhm. wo die wunderbare Birgit Matosch ja auch nochmal gesagt hat, das ist ja auch schon irgendwie ein Trost zu wissen, wir sind immer noch da. Ja. Also da, da, ist ja, da war ja in diesem Text, dieses, ja, die Vatergeneration mhm. ist jetzt gestorben und Jesus Christus ist immer noch nicht ja, genau. wiedergekommen. Und jetzt blicken wir hier im Jahr, jetzt muss ich mich konzentrieren, äh, 2023 mhm. auf diesen Text. Und wir sind immer noch da. Und das finde ich, vielleicht kann man den zweiten Advent nutzen und sagen, wir denken an die, die wenig Kraft haben mhm. und fühlen uns da rein, was wir denen wünschen, mhm. gehen auch in die Fürbitte, und wollen für sie hoffen, wollen, mhm. wollen mit, ja, also uns auch verbunden wissen mhm. und gleichzeitig auch zu sagen, ja, genau, wir leben in Erwartung. Mhm. Das ist Advent. Mhm. Und Gott kommt, das haben wir ausgiebig besprochen. <lacht> und dass es immer noch Licht gibt in dieser Welt auch, mhm. ja. Und das ist ja auch irgendwie das Schöne, dass jetzt hier … Also Jesus oder der auferstandene Christus, der das ja hier so diktiert, das ja auch sieht, der sieht ja auch das Gute. Also danach das Sendschreiben, das ist ja wirklich ein bisschen krass, weil da, da hat ja der auferstandene Christus gar kein ja. Lob mehr mhm. übrig. Ne? Aber hier für die kleine Gemeinde in Philadelphia, in der ja eigentlich so unbedeutenden Stadt, die ja auch schon Bruderliebe heißt, glaube ich, ne? übersetzt. Philene, ist die Liebe.
1: Ja. Philadelphia, interessant. Oder Freundschaft. Also, ja, also Philadelphia ist, also die Philein ist die Freundesliebe, genau.
0: Ja, also bruder Bruderliebe, ähm, genau. Freundesliebe, irgendwie so, ne? Ja, voll ja, genau. schön. Also
1: ich habe auch drüber nachgedacht, was heißt eigentlich Philadelphia? Und da bin ich davon wieder abgekommen. Voll der gute Gedanke. Denn die Offenbarung ist ja nicht nur in, in ihren Bildern gewaltig, sondern auch in ihren, also die Worte, die, die Namen, die Bezeichnungen, die haben alle eine Bedeutung. Da ist nichts ohne Bedeutung. Das Ganze, eigentlich müsste man sich wirklich hineinversetzen. Ich habe tatsächlich im Studium, also einen Lektürekurs, johannesische Literatur gemacht mit unserem geschätzten, leider verstorbenen Lehrer, Professor Dr. André Heinze. Und der hat ja promoviert zur. Johanneschen Literatur
0: mhm. und ich habe
1: ein, eine Hausarbeit geschrieben über die neuen Himmel und die Neue Erde nach der Johannesoffenbarung. Mhm. Und da erinnere ich mich, dass ich, es also das ist natürlich wirklich, das war im Grundstudium, ja, also im Bachelorstudiengang, es ist wirklich ewig her, aber ich erinnere mich, dass damals ich schon gelernt habe, nichts in der Johannesoffenbarung ist zufällig. Also mhm. auch kein Name. Von daher kann das schon sein, dass dieser Name Philadelphia und die Aussage, die über Philadelphia ausgesprochen wird, dass es da einen Zusammenhang gibt. Aber das habe ich jetzt nicht verifiziert. Mhm. Mhm. Aber ich bin gerne Freundin Gottes, merke ich. Also das finde ich richtig gut. Und Freunde zeichnen sich ja auch durch Treue aus, ne? Freundschaft ja. ist ja nicht erst dadurch oder nicht dadurch eine Freundschaft oder eine Freundschaft wird nicht zur Freundschaft, indem man sich jeden Tag sieht, sondern indem man auch in der Abwesenheit einander treu bleibt und füreinander, mhm. also einander in, in der Beziehung, in der Gefühlslage treu bleibt. Ja, irgendwie so. mhm.
0: Mhm. Ja, also, ich komme bald. Es ist ein adventlicher Text. Ja. Halte fest. Halte fest. Mhm. Du hast schon gesagt, für dich ist das Evangelium. Wie hast du es gesagt? Eine kleine. Genau, ich Kraft? Brauche, ich brauche, es braucht nicht viel Kraft. Es Was braucht es braucht, braucht ist diese Kraft. Treue. Und das jetzt mhm. nochmal mit deinem Hinweis mhm. auf
1: den, deswegen habe ich die lange Vorrede mit Johannes und in, mhm. in Offenbarung und so, mhm. dieser Hinweis auf den Namen Philadelphia. Freundesliebe, Filetien. Also finde ich total cool. Ja, es reicht, mhm. es reicht, treu zu bleiben.
0: Ich, äh, ich stocke nur so, also ich bin ganz mhm. bei dir, ich stocke nur, es reicht, treu zu bleiben. Ob es immer so gelingt, ne? Okay, ja,
1: da gebe ich dir recht. Also wenn Treue dann wieder in Werk wird, dann wird es problematisch. Aber für mich ist eher an der Stelle, du hast ja mein Wort festgehalten, hast meinen Namen nicht verleugnet. Mhm. Das sind ja so... Also was du vorhin sagtest, es ne, geht mir ja auch so in den Zeiten, in, mir, in denen ich richtig am Boden war, war das, was mir feste Zuversicht gab, immer die, die innere Gewissheit, dieses oder dieses, zumindest das starke Hoffen darauf, dass das letzte Wort Gottes noch nicht gesprochen ist, sondern dass mhm. immer noch Gott die Hoheit hat in meinem Leben, auch wenn, das, wenn alles andere äh, gerade den Bach untergeht. Und den Namen Gottes nicht zu verleugnen, den Namen Jesu nicht zu verleugnen, also ihn zu verleugnen, ist ja ein aktiver Akt. Ein aktiver Akt, naja, du weißt, was ich meine. Ein aktives Tun und dieses, das nicht zu tun, also nicht aktiv zu sagen, ich kenne dich nicht, das ist, glaube ich, nicht so viel.
0: Ja, ja, ja. Was mir auch sehr gut gefällt, ist der Link zum ersten Advent. Da hatte ich gesagt, ich möchte jemand sein in der Adventszeit, der nach Gott fragt. Und mir hatte das ja so gut gefallen, dass da eben auch stand, wer nach Gott fragt. Oder das ist die Generation, die nach dir fragt. Irgendwie so stand das ja da drin. Und jetzt endet es ja hier, wer bereit ist zu hören, ja. achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Also das war jetzt eine neue Genfer Übersetzung. Und das finde ich auch spannend. Also wir hatten beim ersten Advent das Fragen, jetzt haben wir das Hören. Verbunden mit dem Sehen verbunden mit dem Sehen. Mm. Das macht die neue Genfer-Übersetzung, lässt das hier ziemlich runterfallen mit dem Sehen. Das okay. ist schade. Okay. Ja, das gefällt mir besser in der Basisbibel. Da müsste man jetzt nochmal den griechischen Text gucken. Aber das ist ja sehr biblisch, dieses Sehen. Also kann ja gut sein, dass es da steht. Mm. Ja. Was steht denn in der neuen Genfer? Wo hast du das? Gibt es schon ein Sehen in Vers 8? Bei Vers der 8, genau. Ich kenne deine Taten, ja. sieh hin, ich habe vor dir eine Tür. Es gibt nur dieses eine Sehen. Also nur, ich dachte, es in kommt du auf den 11 noch. Kommst du so. in den nicht nochmal? Nee. Nee. Nee, okay. Okay, ja, hier ist: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, ah. die niemand zuschließen kann. Okay, okay. Also, es gibt keinen. Sieh okay, hin, kein in Siehen. der ja. neuen Genfer Übersetzung. Okay. Weil ich das auch so spannend finde, weil das ist ja wieder der Wahnsinnslink auch zur Jahreslosung. Ja, genau. Ist, ne? genau. So, äh, jetzt habe ich den Fahnen verloren, genau. Aber also, genau, ich sprach ja über diesen Link vom Fragen hin zum Hören. Es ist immer noch kein Wissen, es ist immer noch kein sich anmaßen, alles über Gott sagen zu können, ne? hm. Es ist, bleibt immer noch wieder geheimnisvoll ja. und mystisch und so, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, spannender Text. Du wirst den, glaube ich, predigen, ne? Ja, also das wird die
1: erste Predigt nach der Kur sein, die ich halte. Mm. Mm. <lacht> Und mm. ich hoffe, dass ich in der Kur sehr viel auch an Gutem gesehen habe. Ich habe gerade mal geguckt, einer sagt auch, siehe, ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand mehr schließen kann.
0: Ja, das ist ja auch sehr biblisch. Ja, das ich denke, mal, dass es das wichtig
1: in ist, dieses, also, dass es das siehe. Also ja. guckt einfach nochmal in den griechischen Text, in den...
0: Ja, hier, ich habe Luther 19, 1984 hier. Da kommt es in Vers 11 sogar nochmal. mal. Die Ach, ja. fragte ich fragt dich gerade ja. nach Vers 11. Siehe, ich ja, komme ist, bald, also, hm. steht zumindest Luther 84. Also dann käme es ja sogar zweimal drin vor. Genau. Ja, also genau, ich werde es predigen und ich glaube, dass ich, also hm. diesen,
1: da ich ja den, die Eröffnung des Advents in meiner Gemeinde nicht erleben werde, also erst am zweiten Sonntag im Advent da bin, werde ich sicherlich nochmal Bezug nehmen auf den ersten Advent, auf dieses, dieses Hoffnungsvolle, mm. dieses Erwarten, dieses Dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Und der, mm. die, die, die Tore, die Tore des, des Tempels, die Tore, die, die jubeln, sind aufgefordert, sich zu freuen. Und dann seht auf und hebt eure Häupter. Also das wird, mein Schwerpunkt wird wirklich dieses Hinsehen sein. Hinsehen und Hören und wahrnehmen und schon mal erkennen, was ist denn alles schon da und dass wir uns nicht über das, was wir leisten können, hinaus verausgaben müssen. Ich glaube, das ist für mich auch noch mal sehr wichtig. Wir sollen das, was wir tun können, mhm. sollen wir tun. Das habe ich gelesen in diesem Buch von der Kunst zu glauben. Sinngemäß, kriege ich jetzt nicht mehr nicht ganz zusammen, müsste ich es nochmal mal direkt zitieren, aber ich empfehle das Buch, die Kunst zu glauben, ein erneutes Mal. Und da sagt nämlich der Schreiber, er zitiert glaube ich auch jemanden, dass er so arbeitet und dient und glaubt, als würde alles von ihm abhängen in dem Wissen, dass das letzte Wort Gott spricht, also dass eben nicht alles von ihm abhängt, dass auch alles ohne ihn, aber er gibt alles und weiß, am Ende des Tages ist alles vorläufig, weil es in Gottes Hand liegt.
0: Ich ich bin gerade so erinnert, was wir in den Seelsorgeschulungen immer gemacht haben für christliche ja. Jugendevents ne, und Festivals. Da haben wir die SeelsorgerInnen immer geschult und haben auch immer noch mal auf diesen Satz verwiesen, das Wenige, was du tun kannst, ist viel. Ja, genau. Ja. genau. Und äh, das fiel mir gerade noch dazu ein. Mhm. Ja, danke noch für deinen Hinweis. Dann bleibt mir nur zu sagen, dass wir allen ganz viel Inspiration wünschen oh, für die ja. Predigtvorbereitung, mhm. sofern sie, sofern du, sofern ihr eine Predigt vorbereitet, für alle weiterhin eine gesegnete Adventszeit. Heute ist, wie gesagt, der 3. November am Tag der Aufnahme. Wir wissen nicht, wie sich das alles politisch weiterentwickelt mhm. hat. Wir wissen nur, heute hat Theresa Geburtstag, mit der wir eine unserer ersten Aufnahmen <lacht> Happy <lacht> Birthday! <gemacht>. Happy <lacht> Birthday, liebe Teresa. Und das sage ich, weil ich weiß, dass du uns immer hörst. Zwar bist du dann schon noch mal einen Monat älter, ähm, wenn du das hörst, aber, aber ja nicht, wir, ne? haben, no. wir haben an dich gedacht. Wir sagen, wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst, aber jetzt erstmal allen alles Liebe. Alles Liebe. Und die nächste Aufnahme, liebe Anja, machen wir nach deiner Kur. Yes. Ist das krass. Das ist krass. Ja. Also, <lacht> Gottes Segen dir.
1: Ja, dir auch. Danke.
0: Und danke. <lacht> Tschüss. <lacht>
1: Bis nächsten Montag mit den Predigt Buddies.
0: Willkommen zu den Outtakes. Läuft bei mhm. mir. Läuft <lacht> bei dir, sehr gut. Herzlich willkommen bei den Predigt Buddies. Zweite Folge in Season 3. Wow. <lacht> ja, wir sprechen heute über den zweiten Sonntag im Advent. Ähm, wir sind ganz kurz drauf eingegangen bei der du, Sonderfolge. Hast du Lust, früher. mich auch zu begrüßen? Oh, ja. <lacht> ja, geil. Jetzt war ich sehr im, äh, Im wie sagt man, im, im äh, Aufgabenorientiert. Ja, warst du wirklich? Häkchen, okay. Häkchen. Okay, also wir fangen nochmal ganz von vorne an. So tun wir das. Oh, ich hatte dich ja schon begrüßt, genau. aber natürlich ohne, ohne Öffentlichkeit. Genau. Okay, also nochmal von vorne. Willkommen zu den Outtakes, alles klar. Also, 3, 2, 1. Herzlich willkommen bei den Predigt-Buddies. Hallo Anja.
1: Hallo Lea.
0: Entschuldigung, das geht nicht. Du kannst mich nicht
1: mit so unterdrückten Grinsen an, ansprechen, das geht nicht. Okay wir schaffen das.
0: Also. Du kannst also die, die, meine ersten anderthalb Minuten kannst du schon mal. Meine <lacht> auch. Ich bin schon eine Minute fünf hier, aber das liegt an mir. Alles klar. Herzlich willkommen bei den Predigt Buddies. Hallo Anja. Hallo Lea. Ich freue mich. Season Strike. <lacht> Scheiße. <lacht> <lacht> Season Strike. <lacht> Ich lasse es einfach weg mit der Season, glaube ich. Also, pass auf. Also. Du willst ja nur beweisen, Sinn. dass ich das schlecht
1: ausgesprochen habe. Die Season. Nee, will ich
0: nicht. Hab, nee, hab, mein ich Sohn lacht
1: nicht. mich immer aus für mein Englisch. Neulich habe ich immer zurechtgewiesen dafür, dass er mich immer auslacht.
0: Siehst du? Ich habe dich noch nie ausgelacht für dein Englisch. Ich mein Englisch ist ja auch vor runaways. <lacht> oh. So. Jetzt habe ich gelacht, jetzt muss ich mir die Nase putzen. Jetzt wird es aber anstrengend hier heute Morgen. Wir schaffen so. das. Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, dass ich nicht bei Film und Fernsehen arbeite. Die würden mit mir wahnsinnig werden. Nee, wieso? Das schon? Die schneiden auch ganz viel. Ja, das glaube ich Und auch. wenn sogar Susanne Daubner hm. sich
1: ja Versprecher erlauben darf. Ja. I love her. Die,
0: äh, ja... Die, äh, wie heißt die andere, die blonde, Judith rakas sie hat ja, ja. auch <lacht> äh, neulich, äh, ähm, jetzt gerade, sind ja die Beatles, äh, ist ja ein ja. neuer Song von den Beatles rausgekommen, hat sie gesagt, von, vom Band, äh, Band. <lacht> das <lacht> haben sie aber drin gelassen, war wohl live. War live, äh, ja, ja. Und ich finde es ja
1: gut, sollen sie mal machen, passt schon. Ja.
0: Hm, okay, so. noch mal von vorn.
1: Try again.